0: Garbėjai kristui pri mikrofono kunigas Vytautas Brilius, Laida klaus drąsiai, sveikinu visus radio klausytojus, taigi klauskite drąsiai, bandysiu atsakyti, gal nesu tokia drąsiai, kaip jūs klausit, bet vis tiek bandysiu. Kol kas turime klausimą, atsiųsta ir skaitau. Gerbėzui Kristui, prašau paaiškinti, kai išstatomas švenčiausias sakramentas, jį iš tabernakulio kunigas išima ir po to gražina plikomis rankomis, o laiminant kunigui uždedamas rūbas, nežinau kaip jis vadinasi, ir švenčiausias sakramentas imamas jau ranką pridėgiant tuo drabužiu, Dėkojo Vitalija. Kai Rai Vitalija, kad domitės šitais dalykais, to rubo pavadinimas yra labai paprastas. Uždeda kunigui vėliumą. Vėliumas tai nuo lotiniško žodžio vėlium, kuris reiškia uždangala. Ir kaip žinot, vėlimus naudoja ne tik tai ne tik tai liturgijoje, bet taip pat ir pasaulietiniam gyvenime, ir nuotakos per vestuvės, ir, ir, ir dar visur kitur. Čia tiesiog yra dėl iškilmingumo. Dėl iškilmingumo. Ir ne vien tik tai laiminant sakramentu, bet taip pat ir kada švenčiausia sakramenta monstrancijoj. Monstrancija, jeigu atsiminat, reiškia... Parodymo arba iškilmingo parodymo toks daiktas, kaip jie atrodo monstrancija, žinot, paprastai panašiai į Saulę ir švenčiausių sakramento ostiją viduje, taigi, kai monstrancija neša procesijos jos būdų taip pat užsideda vėliumą. Didyji ketvirtadienį, kai po šventųjų mišių švenčiausias sakramentas išnešamas į garbinimo adoracijos altorių, taip pat naudojamas vėliumas, nors nešama ne monstrancija, bet nešama komuninė su švenčiausiojo sakramentu. Taigi čia yra tik dėl iškilmingumo ir šitas rūbas vadinasi vėliumas. Turime, ieško daugiau klausimų internete. Vardas Aldona, miestas Kaunas. Kaip suprasti, Magnificat Maldinėlėje rašoma, kad gavėnio sekmadienį iškrenta iš gavėnios laiko, bet kunigų arnotai gavienios palvos, violetiniai. Na, čia perkelti neprasme iškrenta iš tikrųjų, tai... Gavienios sekmadienį tikrai priklauso gavėniai, ir yra būtent gavėnios laiko skaitiniai, o būtent skaitiniai ir mišių maldos, kurias skaito arba gieda kunigas tos keičiamos mišių dalys, būtent jos ir, ir sudaro tą... Sekmadienio arba bendrai mišių prasme duoda temą kažkokią. Ir, ir šios temos yra būtent gavėnios temos. Gavienios temos tai yra visų pirma atsivertimo ir susitaikymo temos, taip pat pasninko temos, o taip pat kristaus, kančios ir mirties temos. Tai yra pagrindiniai dalykai, į kuriuos žvelgiame gavėnioje. Štos dalykus gavienios sekmadienė išlaiko, iš dėl ko jie tarsi iškrinta iš gavienios laiko. Todėl, kad sekmadienis ar tai būtų gavėnė ar... Ar bet kuris kitas liturginis laikas sekmadienis visada yra iškilmė ir dėl to o iškilmė tai yra džiaugsminga šventė dar priminsiu kad yra pagal liturginę liturginius tuos kaip pasakyt laipsnius kažkokius gali būti kažkuri diena liturgijos požiūrių, paprasta jis lotiniškai vadinama ferija Gali būti paprastas minėjimas, kada yra paminimas koks nors šventasis arba koks nors šventas įvykis, toliau gali būti privalomas minėjimas, kada visoji, visoji katalikų bažnyčioj tas šventasis arba ta, tas įvykis minimas, toliau yra šventė, minėjimas tiesa, latiniškai, memorija. Šventė lotiniškai festum, tai jau didesnis iškilmingumas, jeigu mišios yra šventės, tai visada yra konkrečiai tos, tos šventės paskirtis skaitiniai, yra kalbamas arba gėdamas gliorija, garbė dievui aukštybėse. O iškilmiai jau yra pati aukščiausia liturginės iškilmės forma ir iškilmiai yra visi sekmadieniai, taip pat kalėdos, velykos pagrindinės šventės ir dar daugiau įvairių švenčių. Liturgijoje, ką mes matome, tai visada yra savi savos maldos savo smaldos, savi skaitiniai iškilmiai ir visuomet yra skaitomas tikėjimo išpažinimas. Gavėnios metu per iškilmės glorijos nėra per mišės. O šiaip tai yra iškilmė, ta prasme iškrenta iš gavėnios laiko, bet pagal temą, pagal dvasę pasilieka gavėnios sekmadienis. Ir todėl taip pat ir liturginės spalva yra violetinė. Tiesa, ketvirtas gavėnios sekmadienis yra rožinės spalvos pagal Pagal senovė, senovės tradiciją toks tarsi būdavo senoviniais laikais, kai griežti pasninkai labai būdavo ir labai tas susilaikimas, toksai griežtas išorinis, tai ta rožinės spalva ir duodavo tam tikro tarsi laisvumo, tam tikro atsigavimo. Kitas klausimas. Skaitau, beprasmei, ta Stambulo konvencija puola hierarchus kiršina tautą, ar čia normalu, kad pakrikštytas žmogus nori atsisakyti krikšto. Reiškia, nepasitenkinimą, kad kunigas prašo atvažiuot į kelmę ar kreiptis į Vynio servis ar kiviskupiją. Čia nelabai suprato apie Dar rodo Per elanka žinias čia yra toks sudėtingesnis klausimas, kadangi dabar yra telefonos, telefonos skambutis. Aš atsakysiu į telefonos skambutį, kad nereikėtų laukti. Ir tada e, grįšim prie šito klausimo. Prašom, sakykite.
1: Laukia du, du, dvi klausytojas, tai Irena iš Varenos?
2: Per
0: amžius Irena. Ei, visi
2: žinom galėstingumo paveikslą. Ir dienų raštys ir visur aiškina, kad paustinai buvo apreikšta, kad tas paveikslas turi būti nupieštas pagal jos vaiz... matytą vaizdą ir būtinai užrašyta Jėzau pasitikiu tavimi. O dabar daugelyje pažnyčių matom per televiziją, kad kabo tie paveikslai be užrašų. Va tik perėjusą sekmadienį sauragėje mačiau su užrašų paveikslą. O dėl taip nesilaiko Marijaus nurodymo?
0: Paveikslai ir apsireiškimai ir kiti dalykai, jie duoda žmogui mintį ir parodo kryptį. Net ir ta pačia kryptimi eidami žmonės gyvenimo kryptimi ypatingai jeigu geografiškai nebūtinai, bet gyvenimo keli ypatingai, tai jie eina skirtingų būdų, vienas vienaip, kitas kitaip. Ir pavyzdžiui, pats apreiškimas Faustinai, viso to esmė, tai atkreipti į dievo gailestingumą. Čia mes gaunam... Kartais taip, sakysim, tarsi iš apačios, tarsi iš žemumų, ne iš hierarchų, ne per bažnyčią, bet tarsi iš apačios ateina priminimai kai kuriems dalykams. Pažnyčiai ypač tais laikais, kai gyveno šventojais Faustina, nors jau buvo labai stipriai apdaužyta apie pečiotatų visų bedieviškų srovių, įvairiausių pareiškimų, revoliucijų, pertvarkų visokių, bet vis tiek dar išliko nepaprastai, Nepaprastai iškilminga, nepaprastai formali ir buvo labai daug tokių, nu, tokių ir griežtų įsakymų ir, ir taisyklių ir to iškilmingumo išorinio visokio. Ir pasirodė Jėzus, paprastai vienuoliai, kažkur tuo metu, kas buvo Vilnius, Vilnius buvo Lenkijos užkampis. Tuo metu pasirodė kažkur Lenkijos užkampį vienuoliai ir aprešė, kad Didžiulė svarba turi paprastas gailestingumas. Ar jūs pasipuošia liturgiškai, ar jūs einat procesijos, ar jūs ten išgyvenat kažkokias tai ekstazės. Tačiau būkit žmonės, būkit žmonės, nepaisant savo šventumo. Va, į šitą dalyką buvo atkreiptas dėmesis. Į tai, kad Dievas yra visų pirma gailestingas ir kad žmogus yra gailestingas. Nu, Kada buvo duota, duota ši, šitą žinią šventai Faustinai, kaip turi būti nutapytas Jėzus paveikslas, viskas ten tvarko, gražiai nutapytas, laikantis tų dalykų, tačiau <coughs> ir tie žodžiai Jėzau pasitikiu tavimi. Dabar, kaip jūs sakot, jūs tuos žodžius jau žinot ir jums nereikia, kad būtų parašyta ir jums nereikia rodyti pirštų į tuos dalykus. Būtent žino daugybė žmonių, kad tai yra gailestingumo paveikslas. Na ir yra žinia, kuria skelbia per tą, per tą gailestingumą, kad mes pasitikim Jėzumi, pasitikim jėzos gailestingumo. Taip kad čia nėra kažkoks prasižengimas ar kas nors gal net tam tikra prasme džiugina, kad žmonės jau žino, kad pasitikim Jėzumi, nebūtina tą rašyti ir rodyti pirštų. Kitas klausimas. Teklė iš telšių.
2: Gerbė, Jėzui Kristus. Per amžius. Noriu nu, paklausti kodėl toks skirtumas ir kudikėlis gimė. Visi žinom, kad kudikėlis gimė, reiškia, prakartėliai. Ir jis buvo pagulgytas Jėdžiuose, suvystytas. Juozietas, ir pagamino tą reiškia. Ir, ir Marija gimbi be skausmų, tikrai žinau. Ir dar parašyta, kad ir Ona, Marijos mama gimbi be skausmų, Marija gimbi be skausmų. O kitoje vietoje, ten kaip yra Marija, reiškia, bangui baimikuojama. Ten yra ta Evangelija, bet aš juos tikrai nežinau dabar akim sargų negar atskaityti. Tai jie apie Marijos vainiką. Libinas tyko jikudikėlį, kad dėms, reiškia, kad jį praryti, kad Marija pabėgo ten. Nu taip ir taip, toliau jis žino tą stavimą. Taip, žinau, puikiai. Kodėl toks
3: skirtumas yra?
0: Todėl, kad kalbama apie skirtingus dalykus. Kalbant apie, apie Jėsų gimimą, jeigu mes žiūrim Ne į mūsų meistrų darbus, kur jie pagamina tas prakartelės bažnyčioje, bet į šventą raštą, tai ten parašyta, kad gimė kūdikis ir buvo, ir buvo pagim, paguldytas eidžiuose. Ar Marija gimdė be skausmų, šventas raštas nerašo, bet yra tokių ir regėtojų apreiškimų, patyrimų ir taip toliau tikėjimai, tas dalykas, tas dalykas mūsų tikėjimai mūsų religiniam gyvenimui, šitas dalykas esmės tokios konkrečios neturi, tačiau tai tikrai galėjo būti tokia Dievo asmeninė dovana. E, Apreiškimo knygoje, kalbant, kur mes vaikai, Marijos vainikavimo, Marijos karalienės šventėje skaitant, kalbama apie, apie bažnyčią. Ir, ir apie Mariją kaip bažnyčios motina. Ir, ir, ir tas visas vaistas apie tai, kad moteris pagimdė, kad Slybėnas tykojo, kad buvo išnešta į dykumą, visa tai yra apie bažnyčią ir Mariją kaip bažnyčios motina. Ir tas išnešimas į dykumą atrodo, kad būtų geras dalykas, saugi vieta. Medikuma taip pat yra ir, ir, ir žiauri vieta, nei maisto, negėrimo ir sunkios sąlygos visokios. Taigi, mažnyčia ten yra išnešama, apsaugoma, išmetama iš visuomenės, ten apmasto, subresta, ten išsigrynina tikėjimas ir sugrįžta paskui su nauja jėga. Ir dievo žodis yra nenugalimas. Todėl yra šita, šita reikšmė ir prasme. O bažnyčia, kadangi Marija yra bažnyčios motina, tai bažnyčią galima vadinti ir Marijos kūdikio. Tai tiek kitas klausimas.
1: Petras iš Vilnius.
0: Prašau, Petri.
4: Gerbėjas Aš norėčiau tik papildyti gerbamą kunigą Dėl to užrašo ant gailestingojo Jėzaus paveikslo. Kai paveikslas buvo nutapytas, baigtas tapyti, kunigas Mikolas Sopočka paklausė dar Faustinas, koks turi būti užrašas ant paveikslo, nes jis galvojo, kad reikia užrašyti Jėzus gailestingumo karalius. Faustina pasakė, kad Jėzus keletą kartų jai nurodės, kad turi būti užrašyta Jėzaus pasitikiu tavimi. Dailininkas, jau nenorėdamas pertaisinėti paveikslo, užrašą užrašė ant lentelės ir ta lentelė buvo pritvirtinta ant paveikslo rėmo. Kai paveikslas grįžo iš Baltarusijos iš Vantosios Vasios bažnyčia, Klebonas žinodamas, kad turi būti užrašas, bet nežinodamas kuris turi būti, ranka užrašė ant paveikslo Jėzų Ufam tobe. Kai paveikslas buvo restauruotas, užrašas buvo panaikintas ir dabar jis yra ant gailestingojo Jėzaus paveikslo rėmo, kaip ir buvo pačioje pradžioje. Taigi, užrašas tikrai yra, bet kadangi paveikslas yra didelis, iš toli ant rėmo, jo ne visi, jo ne visi, gali, ne visi pastebė. Ir kadangi šitas klausimas yra labai dažnai užduodamas, kad dingsta, kad dingo užrašas, ypač Lenkų turistai piktinasi. Tai vat noriu paaiškinti, kad tikrai užražas niekur nedingo, jis yra taip, kaip buvo Faustinos laikais, ant rėmo.
0: Labai ačiū už kvalifikuotą informaciją. šituos visus tokius dalykus tikrai gali tik ta žmogus žinot, kuris specialiai domisi. Tai yra istorija. E, tikėjimui šitą istoriją yra svarbi tiek, kiek mes patys pasitikim Jėzaus galėstingimu ir kiek mes patys bendradarbiaujam su Jėzaus galėstingimu, patys būdami galėstingi. E, <coughs> Taigi, bet ačiū Dievui, kad visi paveiksta ir užrašai mūsų tikėjimą ir galėstingumą stiprina. Taigi, buvo pradėjęs skaityti tą ilgą klausimą. Ir apie Stambulo ko 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 konvenciją, nepasitenkinama, kad kunigas rodo per žinias pykdo dorus katalikus, per 35 metus irgi buvo iš bet tada viskas buvo atliekama tyliai. Ir aš tik dabar gavau iš per bažnyčią katalikai ir toliau netylės, nes Lietuva dar neišsigimėlių tauta dėkui konigė Vytau Tabrylį, kad tau taip pat susivokti. Zita iš Šiaulių. <coughs> Ponė Zita, Stambulo konvencija, kaip ir daugybė, daugybė dalykų, yra nekrikščioniška. Nekrikščioniška ne tik savo turinio, bet nekrikščioniška pačia savo dvasia. Ir ne tik dėl to, kad ten pateisina ten kai kurios dalykus arba iškreipia ten ta, ta reiškia ir, ir lyties supratimą ir taip toliau, tai yra viena iš klaidų, kurios kyla iš baimės žmonės, žmonės kurie, kurie nuklysta nuo prigimties, kurie, kurie neteisingai kažką daro, pavyzdžiui, ir su lytiniu gyvenimu, homoseksualai visokiausiai. Jie e, taip pat yra žmonės, ir taip pat jie bijosi dievo, ir taip pat jie bijosi žmonių. Galbūt jie kažkur jaučia, kad kažkui ir, ir žino iš visuomenės, kad tai yra laikoma neteisinga. Tačiau jie norėtų būti teisūs, ir kadangi jie negali būti teisūs pagal esmę, Jie bando savo teisumą susikurti administraciniu būdu. Mes išleisim tokį įstatymą, kad būtume teisūs. Daugybė atvejų taip yra buvę. Jeigu kažkas nori ten išleisti įstatymą, kas gali išleisti įstatymą, nemūtinai nuo to dalyko turi būti yra teisūs teko skaityti kažka, kažkada žiniasklaidoj, čia ne ir ne turbūt, buvo e, buvo kažkoks tai kažkokia sklypai, kažkokiai tai žemė, kuri kažkam priklausė, kažkino nusavybė, netoli nuo miesto. Tačiau žemė pateko ten draustiniai kažkokį ar kažką, negalima ten nei statyti, nei užsiimti kažkuo ir ta žemė jie yra. Bet jie ne, bet Prekinė prasme jį yra beverti. Na ir žmonių tą žemę nupirko turintys galę šiame pasaulyje, o paskui pertvarkė į draustinio ribas ir ta žemę pasidarė labai gražioje vietoj, bet jau ne be draustinėje. Ir tada pardavė statyboms ir labai labai gerai uždirbo pasidarė įstatymą, bet ar žmogiškai čia buvo teisų, neaišku. Lygiai ir tie Stambulo konvencijoje, jie žmogiškai nėra teisūs. Nėra teisus. todėl kad nuodimi visada yra nuodimi. Tiesa yra visada tiesa, ką mes beparašysim ir ką mes bepagalvosim. pagalvosim. Todėl šita konvencija nėra teisinga. Mes katalikai, mes katalikai Einame Kristaus keliu ir ten, o Kristaus kelias koks, jo laiku irgi buvo ir neteisybės ir visokių kitokių dalykų. Ką darė Kristus? Jis niekada neteisybė nepritarė. Tačiau jis nieko ir nepersekiojo už neteisybę, o tiesiog ėjo savo keliu ir darė taip, kad jo paties gyvenimas būtų šimtų procentų teisingas. Ir mūsų atsakas katalikui iš šituos visus, visus dalykus... Pats pirmasis ir tikrasis, kad mes patys turime būti teisus, o kad mūsų balsas būtų įtaigus, tai mes turim ne tik tai būti teisus, kada mokam nurodyti tokį akivaizdų dalyką kaip lytis, pavyzdžiui, bet mes turime būti teisūs, rodydami gailestingumą, meilę, ištikimybę, kad iš tolo būtų matyt, kad jeigu katalikas, tai yra tikrai tvirtas ir patikimas žmogus, ir tada ir mūsų žodžio daugiau tikės. Taigi, e, toliau, na, kiršina hierarchus tauta, geriau aš atsakysiu į telefonos skambutį, prašom.
1: Vytautas iš Rusėjim.
4: Garbėjo
0: krysti.
4: Aš man dabar tokia mintis, kol Jėzus nebuvo pakrykšti Jordanų upė, Jono, tai jisai nebūt turbūt šventas, ar, tai, ar gerai galvojai?
0: Negerai gerai Jėzus nuo pat prasidėjimo buvo Dievo sūnus ir buvo šventas. Vėlgi, kas yra šventumas? Šventumas tai yra iš prigimties kylantis šventumas. Šitą prasme mes visi žmonės esame šventi, kadangi sukurti pagal Dievo paveikslą. O antras dalykas, šventumas yra, yra e, žmogaus. Veiklos šventumas, taip galbūt galima gyvenimo šventumas, kad žmogus tą prikimti, kuria turi kažkur glūdinčią, bet dar nerealizuotą, realizuoja savo darbais. Va, realizuoja savo darbais. Ir tada žmogus yra savo darbais šventas, pačių gyvenimų šventas, savo troškimais. Ar jį pripažįsta, ar nepripažįsta, ar pritaria, ar nepritaria, bet jeigu žmogus yra šventas, jis ir yra šventas. Ir toliau žmogus gali būti šventas pagal pripažinimą. Tai mes čia turime, kada bažnyčia ištiria gyvenimus ten labai sudėtingai, labai kruopščiai paskutiniais šimtmečiais. Ir tada paskelbė, kad šitas ir šitas yra šventas, nors iš tikrųjų čia tam tikrų reiškėsi, tam tikrų niuansų irgi yra dėl to šventumo, nes yra daug daugiau šventųjų, negu yra paskelbti. Jėzos krikštas. Jėzus visų pirma, Jono krikštis, kurį priėmė Jėzus, jis netleisdavo nuodėmių ir neduodavo šventumų. Taip kaip šventumo, taip kaip duoda krikščionybės krikštas, bažnyčios krikštas. Jėzui ir nereikėjo nuodėmių atleidimo, nes jis buvo šventas. Jėzaus krikštas tai buvo, tai buvo ženklas visiems žmonėms, kuriems jis skelbė, kad jis priima Jono krikštą, kad jis yra išvien su Jonu ir kad, Jona, ir kad visi pranašai iki Jono, kurie buvo žydų istorijo, Jonas jų tiesinys, o Kristus tiesia tą patį Dievo darbą. Tai buvo apreiškimas mums. Ir būtent todėl ant Jėzus nusileido tas balandis ir, ir Dievo žo, balsas pasigirdo. Ne todėl, kad Kristui reikėjo tos šventosios dvasios. Jis buvo pilnas šventosios dvasios. Bet tam, kad apreikštų visiems susirinkusiems, kad būtent Jėzus yra Dievo myli Sūnos. Eisime ieškoti klausimo. Atskiruose informacijos šaltiniuose radau skirtingai aprašytą autoavariją, kurioje tragiškai žuvo kunigas Juozas Zdebskis. Skiriasi metai vieta, transporto priemonių tipai ir taip toliau. Gal kelių policijoje dar būtų įmanoma gauti šio auto įvykio registracijos do, dokumentus ar jų kopijas? Taip, dėl kai kurių dalykų reiškiasi. Juos sdepskių mirties metai, jeigu pasakysiu skaičių, tai gal ir suklysi, bet man atrodo, kad 1983 ir lyg tai vasario mėnesis. Važiavau į laidėtuvės, žinau, kad buvo šlapė, bet sniegas, bet ne šalta. Autoavarija, jisai važiavo su Žiguliuku. Kokio modelio neatsimenu, į jį trenkėsi sunkvežimis, ar jis atsimušė, jis nesėdėjo už vairo. už sėdėjo jaunuolis. Kunigas Jūzas Debskis labai daug vairuodavo, labai daug keliaudavo ir jeigu būdavo galimybė, tai jisai paprašydavo, kad kažkas už jį pavairuotų ir jis arba nusnausdavo, bet niekada nesnausdavo, kol rožinio nesukalbėdavo. Taigi tiksliai jo, jo visiškai tiksliai mirties, tai yra tikriausiai iškaltant jo antkapinio paminklų, galima sužinot, dėl dokumentų įvykių registracijos, jeigu jums reikalingi tie dokumentai, gal reikėtų ir kreiptis į, į, į kelių policiją. Aš nežinau, kiek jie ten saugo archyvus, gal kas nors ir, ir, ir surastumėt, jeigu jums reikalinga. Tai tiek. Taip, įdomu, ar kas rūpinosi kunigais dėl korono pandemijos? Juk jie irgi priklauso e, rizikos grupėj – Laidoje, Lankų, ligonius ir taip toliau, vargonininkė Emilija. Kunigais rūpinasi kaip ir visais žmonėmis, o visų pirma, tai jiems duoda informaciją ir duoda taisyklės, kaip reikia saugotis. Kunigai yra visi suaugę, visi atsakingi žmonės, visi laikomi pakankamai protingas ir todėl, todėl reiškia laikosi tų priemonių, stengiasi laikytis, kurios apsaugo nuo užsikrėtimo. Jeigu kas susirga, Tuos izoliuoja ir gydo, viskas čia tvarkoj, o dėl laidojimų yra taip pat taisyklės ir dėl ligonių, ir dėl laidojimų, kurių laikos ir kurios maksimaliai apsaugo. Daug dėvė, kad greičiau praeitų tą pandemiją, daug dėvė, kad greičiau visi pasiskiepytų neišsigandę ir nesureikšmėnę ne kažkokiu kvailu dalykų. Ir tada galėsim visi drąsiai ir laisvai grįžti prie senų praktikų, kada yra daugiau kontakto, kada atėni prie žmogaus ir matai jo akis. Kitas klausimas. Gerbės Kristui. Lazdijų rajone yra šlavantų parapija, ten za kristijono pareigas eina girtuoklis, išsiskyręs ir paleistuvės. Tokios kategorijos žmonėms tinka vieta prie Baltorius, su klaustuku. Dėkui, Laima. Pone Laima, visų pirma, puiku, kad jums skauda širdį, jeigu bažnyčioje yra kažkas ne Ir šitie dalykai, kuriuos mes matom ir bažnyčioje, ir, ir ne tik bažnyčioje, kur kažkas ne gerai, kad krikščionims rūpi ir todėl atsiranda tie sprendimai. Kiek man teko žinoti, tai šlavantų parapija aptarnauja ir ten, reiškiasi, tvarka, užtvarka atsakingas, atsakingas kunigas Tadas Valijanas, kuris gyvena Lasdyjose. Galbūt reikėtų pas jį, pas jį kreiptis, viską paaiškinti, nes būtent za kristijono pareigos, pažnyčios drausmė ir tvarka būtent tai priklauso nuo klebono turim skambutį telefonu
1: Salomėja
0: iš Tytuvienų.
1: Salomėja uždavė pal... klausimą. Polkiai. Turbūt jos klausimas buvo, kodėl niekas nežino, kad Šventojo Jono Pauliaus antrojo mama e, buvo lietuvė.
0: E, apie Jono Pauliaus antrojo lietuviškas šaknis yra surinkta žinių ir e, Geriausia būtų tas žinias ieškoti, aišku, jeigu kažkas turi kažkokiu pažįstamų, kažkokių liūdiniku, kažkokiu išlikusių giminių, kurie žino pasakojimus, juos reikėtų surinkti ir juos reikėtų priduoti, aš nežinau, galbūt į viskupiją, kad jie duotų kažkas, bet Jonas Paulius yra labai garsė asmenybė ir yra išleista ne viena jo biografija ir būtent kam svarbu, Nu, šitie dalykai, kas buvo jo tėvai, seneliai, proseneliai, štus dalykus gali rasti biografijose. Jų išleista ne viena, aš manau, kad ir lietuviškai turbūt daugiau negu viena yra atspausinta arba išversta. Lenkų tai ten jų iš viso daugiau ir kam svarbu, gali tikrai sužinoti tuos tikrai ištyrtus dalykus. Taip, čia trumpas ir klausimas paprastas. Garbė Jėzui Kristui. Ar dera katalikams praktikuoti jogą? Joga yra prati plati savoka, kuri apima daugybę dalykų. Ji išskir, išskirti galima du dalykus. Joga turi savo filosofiją, kuri yra ne krikščioniška filosofija, visas tas mokymas, ir katalikams tikrai nedera tos filosofijos praktikuoti. Joga taip pat turi daugybę tokių, galima būtų pasakyti medicinių, bet gal tiksliau būtų pasakyti sveikatos įvairiausių pratimų, kurios kuriuos, jeigu nepridedant ten filosofijos, nes savo sveikatos pratimus, jie jungia, fizinius tuos su savo filosofija. Bet jeigu jų nesujungti su filosofija, tai krikščioniai nieko blogo nėra. Jeigu atsistosi ant galvos, aukštyn kojom, ar tu būsi vienos filosofijos, ar tu būsi kitos filosofijos, vis tiek kraujas žemės, tekės žemyn į smegenis. Va. Ir kiti pratimai irgi turi savo grinai tą prigimtinę, fizinę, tą vadinamą vadinama e, matmenį, dėmenį, vertę ir kurie veikia. Ir todėl e, nuodėmė yra palikti krikščionybę, e, lakstyti paskui svetimus dievus ir filosofijas, bet kiek liečia fizinius, sveikatos dalykus, galima jais naudotis. Taip, toliau žiūrim. Noriu paklausti apie Treviniano romano apsireiškimus Italijoje. Juose kviečiama daug meistis dėl pasaulyje įvyksiančių dalykų. Kokia jūsų nuomonė? Mano nuomonė yra tokia. Aš nežinau, kas ten buvo apreikšta Treminiane, kam buvo apreikšta ir kokie dalykai. Pagal jūsų rašymą kviečia daug melstis dėl pasaulyje įvyksiančių dalykų. Tai gerai, kad kviečia melstis, mes, mes, mes matome, kas vyksta, mes žinome, turime supratimą, kad priežastis visada sukuria padarinius ir ta prieža, yra priežastys, kurie gerus padarinius, yra priežastys, kurie blogus padarinius. Mes atskiriam kokios priežastys, ką gali sukurti ir todėl melstis, kad už tuos ateinančius dalykus, kad neatsitiktų, kas blogo, melstis, kad šiandien apsaugotų apšviesų žmonės, visada reikia. Visada, kai eina kalba apie tuos apreiškimus, man širdį pavyzdžiui tokia nuostaba. Visi tie apreiškimai, jeigu tikrasis Dievo apreiškimas, jis yra pabaigtas apaštalų laikais, su apaštalų raštais, daugiau apreiškimų, naujų dalykų nėra apreiškima, Bet apreiškiami dar kartą Dievas eina ir eina, per visus žmonės, beldžiasi ir beldžiasi, primindamas tuos dalykus, kuriuos mes jau seniai visi žinome. Taigi, ačiū Dievui, kad Jis mums apreiškia ir mus pažadina. Prašom, klauskite telefonu. Antanas iš Kelmės. Antanas iš Kelmės. Aš turiu tokį
4: klausimą. Esu teikintis, bet rūkau. Ir sakykime, jeigu nuo tuo rūkimo susirgu ir paskui mirštu, kur aš einu po mirties.
0: Nu, jūsų kūnas po mirties turėtų būti palaidotas. Gal nežinau. E, tai va. O šiaip, nu ką? Vienas rūko kitas keikiasi, trečias dar kada nors. Ir aš rūkiau man pasisekė atsikratyti to įpročio. Gal ir jums pasiseks, gal galite, gal galite susiskaičiuoti, pasidėti dienai, kiek ten cigarečių jums reikia, o paskui per savaitę sumažyti po vieną. Visaip galima. Jeigu yra kažkokia įda, reikia su, su ja kovoti. Jeigu jūs jaučiat ir matote, yra jau konkretus povežiai, po požymiai, kad vežys jau arti, na tai jūs jau rimtai atsakingas už, už, už savo sveikatą ir turite saugotis. Bet taip nebūna. Taip nebūna, kad Vienas kažkoks dalykas nulemtų viską. Arba kažkoks rūkimas nulemtų tavo amžiną gyvenimą eisi į dangų arba pragarą. Arba kažkokia viena maldelė, kurią kalbėsi arba nekalbėsi, nulemtų dangų arba pragarą. Taip nebūna. Pats gyvenimas kenkia sveikatai. Taip, juodas jumaras toksai, bet, bet yra jame daug tiesos. Dėl to, žinot, stenkitės gyventi švariau, jeigu su rūkymu tai sunku, sunku susitvarkyti. Bandykit kitais būdais, kažkokiu įvaikščiajimu, šviesiam ore, sportavimu, teisingu valgymu, kitus savęs stiprinti. Bandykit kovoti su visku, kas kenkia ir... Tau taupyti, vertinti Dievo duotą gyvenimą. Tai va, čia tiesinys, nežinau, kur vadovai turėtų stoti Dievo pusėn ir siekti teisingumo vykdant Dievo valią. Tas yra tiesa. Tas yra tiesa ir tarp kitko, vadovai yra ne tik mūsų. Bažnyčios hierarchai, kunigai, ne tik tai tikėjimo mokytojai, ne vien tik tai valdininkai, ten turtuoliai ir taip toliau. Kiekvienas iš mūsų turime kažkam tam tikros valdžios, formalios, neformalios, tiesioginės, netiesioginės, kažką galim paveikti, kažką galim pakeisti. Ir turim atsakomybę, kad mes savo valdžią naudotume ne kažkaip tai grubiai, ne žmoniškai, Bet mes naudotume su, su meile ir tai, kas yra atiduota į mūsų valią, kad tie dalykai auktų, auktų prisipydytų šviesos ir neštų kažkokio gėrio. Jeigu mes tik tai stengiamės kažką išmešti kažką išnaudoti, kažką gainioti, kas ten bebūtų, net ir šuniukas savo. Tai iš to jokios naudos nėra. Bet jeigu mes stengiamės, kad kas yra mūsų rankose... Ir, Kvėstėtų ir nuo mūsų rankų slistų gerės, už tai mes esame atsakyti. Taip, kitas klausimas. Paaiškinkit, prašau. A, atsiprašau, yra klausimas telefonu. Stasis iš Vilniaus.
4: Prašau. Tai. O su kovo 8. Per mūsų žiniasklaidą dabar per kažkuria tai nacionalinė radio stotį ar tai klasika, ar tai, ar tai radijas, girdėjau tokią informaciją, kad druskininkos į bažnyčią leidžiama atsivesti šunis. Į kurias bažnyčias leidžiama, į kurias neleidžiama. Ir manyčiau, kad jeigu Jonas gali atsivesti šunį, tai aš galbūt galiu atsivesti arklį, ar ten ošką, ar ten kukį nors šitą visą katiną. Nu, man atrodo, kad čia ne ta vieta, kur galima atsivesti šunis, Nes jie ten ir loja Ir
0: nu, Taip, tai... supratau, ir loja, ir kakoja Ir taip toliau, ir taip toliau šuniukas yra šuniukas jis yra Ir paprastas, ką jam reikia, tai jis ir daro Va Nu, žinot Šitas dalykas yra Pasakyčiau taip Klausimas apie pagarbą Dievui ir pagarbą šventai vietai Pagarbos ženklai Ir jie yra savo prigimtimi kultūriniai dalykai. Kultūriniai dalykai. Aš, pavyzdžiui, taip pat išauklytas ir užaugęs toki kultūroj, kad aš, pavyzdžiui, manau, kad... Bažnyčia ir tvartas yra skirtingi dalykai. Gyvuliai laikomi tvartė o, o į bažnyčią eina žmonės. Ir tai ateina žmonės. Ne, ne, ne šiaip su ne iš tvartų, iš bridė, reiškiasi, bet, bet, bet švariai apsirengia. Ir, 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 ir pakankamai iškilmingai, ir ne taip kaip iš plėžo, ir ne taip kaip iš lovos išlipia. Viskas dėl pagarbos. E, dėl ko aš pavyzdžiui... Myliu gyvūnus ir aš tikrai norėčiau, 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 jeigu būtų galimybės, pavyzdžiui, turėti kažkokį šuniuką. Bet vėlgi mano, pavyzdžiui, kultūra ir, ir silavinimas neleidžia man dabar turėti, nes aš neturiu savo kiemo. O gyventi vienam kambarys su gyvuliu, aš tiesiog nenoriu, man būtų biauro. Nors tas gyvuliukas labai geras ir aš, jį, ir aš jį mylėčiau, bet aš nenoriu gyventi su gyvuliu. Ir aš tikrai nenoriu matyti gyvulių bažnyčių, tikrai nenoriu matyti ir daug kas nenori. Ir, ir pats savaime dalykas nėra tokio apreiškimo, nėra nei Dievo, nei bažnyčios įstatymo tokio, kad ten galima, ko negalima. Ir kunigas žiūri, kaip ten geriau atrodo. Kaip ten, kaip ten jam geriau atrodo. Ir kartais kartais kunigas, aš nežinau, gal ten konkrečioje vietoj, sakysim, Vilniui, prieš Kalėdas, ten per Kalėdas būna gyvuliai, mažnyčioj vienoj, ten kažkur druškinikuose, gal nori daugiau žmonių pritraukti, gal nori, kad kas nors ateitų, bet, nu, vėlgi žinot, Geriau, kad tas tikintysis ateitų į paskui kristų, paskui klebono žodį, bet ne paskui savo šuniuką. Bet jau kaip yra, taip yra, ką padarysi. E, aš tikiu, tikrai tikiu, kad kunigai, kurie tokius dalykus leidžia ir, ir priima savo bažnyčio, jie tą daro dėl žmonių dvasinio gėrio. Bet čia irgi dar vienas dalykas, kuris mums visiems ir kiekvienams yra svarbus. Ar siekdami kažkokio tai gėrio, mes kartais nesukuriam ir blogio arba nepatogumo kitiems. Atsiminkim Jėzaus pamokymą, vienam pavyzdys sako, priaugo tarp kviečių, laukiau užaugo raugių, pikžolių. Ir gerėji tarnai sako, davai mes eisim ir išrausim tas pikžolės, visas čia priešas jų prisėjo. Sako, palaukit, jūs kada eisite raugių naikinti, jūs išmindžiosite kviečius visus. Palaukite, palikite ateis laikas. Taigi, taigi ir kiekvienas, ir kunigas, kuris įveda tokią tvarką, ir žmogus, kuris tą tvarką vertina, kiekvienas iš mūsų turime žiūrėti ne tik tai vieną pusę, bet visas pusės, kiek yra įmanoma. Taip, kitas klausimas internetu. Paaiškinkit, prašau, ar Marija galėjo atsisakyti tapti Kristaus motina, jeigu ji buvo pradėta be gimtosios nuodėmės, ir tai reiškia, ji buvo paskirta nuo kudikystės tapti Jėzaus motiną. Jeigu ji būtų nenolanki ir atsisakius, tai ar dar buvo be gimtosios nuodėmės pradėtų mergelių? Nu... <laughs> Gimtoji nuodėmė tai ne koks nors koronavirusas, kurį patikrintum, ar jis buvo, ar jis nebuvo. Va. Ir todėl šitą dalyką patikrinti, patikrinti turbūt neįmanoma. Klausimas teorinis, grinai, toksai, kas būtų, jeigu būtų. Gerai, pasižiūrėkim, ką reiškia gimtoji nuodėmė ir jos nebuvimas? Gimtaja nuodėme turime kiekvienas ir ją atsinešam gimdami. Atrodytų, kad mes gimstantis vaikelis ne vienos nuodėmės nėra padaręs. Taip jis nėra padaręs, bet jis turi polinkį daryti nuodėmės. Visi mes turime polinkį blogiui, bet negėriui. Ta galima pamatyti iš labai paprasto dalyko. Jeigu norime padaryti kažką gero, būti dorais žmonėmis, reikia specialiai stengtis. Jeigu norime būti blogais žmonėmis, galime tiesiog nieko negalvoti, nieko nesistengti, daryti kaip išeina savaime, tada tikrai nieko gero nebus. Va. Bet jeigu nori kažką doro padaryti, reikia specialiai dėl to stengtis. Ir tai reiškia, kad žmogus yra palinkęs į blogį. Ir tai yra jo nuodėmi. Būti begimtosios gimtosios nuodėmis Gal ten yra ir daugiau kokiu dalykų, bet išoriškai tas dalykas yra toks, reiškia, neturėti polinkio į nuodėme, neturėti patraukimo į nuodėmę. Taigi, Marija buvo išvaduota nuo gimtosios nuodėmės ir to polinkio neturėjo, nebuvo kalta. Marija dievo planuose buvo laisvas žmogus. Ir laisva valia jis stengėsi vykdyti Dievo valią, kadangi jį Dievą mylėjo, turėjo tikėjimą. Ji be abejo galėjo atsisakyti tapti Dievo motina arba dėl kažkokių blogų dalykų ten, nu taip įsivaizduokim tokia pasakėlę tokia sudėliokim, galėjo ištingėjimo nenorėt, ką čia dabar man užsiimt. galėjo iš baimės iš kuklumo, iš ko nors ne, aš nepriimsiu, man čia yra per daug čia būtų iš per didelio šventumo va, ir Dievas vis tiek savo valiai vykdytų, jeigu sakysim jeigu sakysim Kiekvienas žmogus gauna Dievo malonę, mes gaunam tikėjimą, bažnyčios mokymą, dalį Dievo dovanų mes priimam, dalį Dievo valios įvykdom, o kitos dalies neįvykdom, dovanas atmetam. Bet Dievas vis tiek veda savo bažnyčią ir veda mūsų į priekį. Ir todėl, jeigu tai būtų, kad Marija būtų neprieimas šitos malonės, Dievui tikrai nebūtų problemos e, e, pakviesti kitą mergelę, apsaugoti kitą žmogų nuo gimtosios nuodėmės ir vis tiek įvykdyti savo planus. Dievo planų ne, ne, nesutrukdo niekas ir ta, tas visas eina per seną testamentą ir per Kristaus gyvenimą. Rodos tikrai neturi taip būt, kad tai įvyktų. Ir Kristus buvo nužudytas ir tikėjimas nuo pirmos dienos persikojimas, o išsivystė krikščionybė yra ir bus. Taip kad Dievo planai vis tiek būtų įvykę, o Marija tikrai buvo laisvas žmogus. Kitas klausimas. Norėjau užsakyti mišių metų įrašant ant ekrano intenciją Lietuva be Stambulo konvencijos. Klebonas atsisakė, pasirašė dalę. Klebonas tikriausiai turėjo priežasčių, dėl kurių atsisakė. Gal jam atrodė, kad, kad ta intencija netinkamai suformuluota, gal jam atrodė, kad, kad atsiras nepatenkintų, gal nenorėjo didelio triukšmo kokio nors ar taip toliau. Šiaip jau, jeigu, jeigu kokia nors e, inten, gali būti gera intencija, bet gali būti neskelbtina visiems, jeigu kartais atsitinka taip, kad jūsų intencijos nenori paskelbti, tai tada galima paprašyti, kad užrašytų aukotojo intenciją, o tą intenciją savo širdyje tiesiog pasakysite Dievui. Toliau. Mišiuose skaitomos evangelijos, homilijos, kurius turinys nutikimai su Jėzum Kristum, jo mokiniais ir kitais šventais prieš 2000 metų. Kartais pasakojama apie tokius nutikimus, ypač susijusi su nužudimais, nepaslaptis, gali būti žalingi vaikams. Kodėl homilijos ir evangelijos dar nepripažįsta mums artimesnių šventųjų, kurie išventinti šiais laikais – Kaip antai popiežius Jonas Paulius Antrasis, sėsų Faustina ir pagaliau Lietuva turi palaimintųjų. E, taip, pirmiausiai, evangelijos tai yra dievo žodis. Tai yra šventosios dvasios įkvėpti tekstai, kurie užrašyti žmogiškųjų autorių. E, dievo žodis. O homilyje tai... Tikraja prasmes nuo savaja prasme tai yra to Dievo žodžio aiškinimas tikintiesiems, kuris skelbia kunigas. Kalbant apie Dievo žodį. Dievo žodis yra užrašytas šventajame rašte. Šventasis raštas turi du didelius knygų rinkinius. Senąjį testamentą, tai yra knygos užrašytos prieš Kristų, ir Naująjį testamentą, knygos užrašytos po Kristaus. Ir Senajame ir Naujajame testamente tie tekstai yra rašyti žmonių, tarp kitko. Daugybę atvejų žmonės net supratimo neturėjo, kad jie rašo šventą įraštą ir kad tai yra įkvėpta šventosios dvasios. Jie tiesiog rašė, kas jiems širdies liepi. Jie nežinojo, kad dabar šventoje dvasiai man kalba į, į, į širdį. Užrašė tuos žodžius. Ir turime konkrečius labai tekstus. Tų tie tekstai turi istorinę prasme, tai yra kalbant apie įvykius, kurie buvo. Jie gali būti užrašyti didesnio ar mažesnių tikslumų. Turi simbolinę prasme, turi, e, turi įstatyminę prasme, kadangi ten daug visokių taisyklių ir nurodymų, turi e, taip pat dvasinę prasme. Ir tose istorijose, kai kalbama apie žmonės, apie įvykius, tame tarpe, apie žudynės, miestų, deginimus, karus ir visą kitą, Ir ten yra prasme, ir ten mes randame dvasinių požiūrių žiūrint, randame kalbant pirmiausia tiesioginę prasme apie istoriją, mums tai nėra aktualu. Aktualu tai iš tam tikro pažinimo, bet tai nėra konkrečiai aktualu. E, e, kalbama apie istoriją, toliau kalbama apie ne šiaip istoriją, bet kiekvienas įvykis yra Dievo tautos istorija. O Dievo tautos istorija tai yra apie tai, kaip Dievas vedė savo tautą į savęs pažinimą ir į savęs meilę. Kaip Dievas vis rodė ir rodė save, iš tikrųjų turėdamas tą vieną tik tai tokį prašymą, kvietimą, kad žmonės pažinkite mane ir mylėkite mane. Ir todėl mes galime ten atrasti, kaip Dievas skelbė save, kvietė, kad jį pamiltų ir koks buvo atsakymas žydų tautos ir šventos bažnyčios. Todėl visi tie įvykiai yra apie išrinktąją tautą ir apie katalikų bažnyčią. Ir taip pat mes galime rasti kiekvienas galime rasti savęs istoriją tuose dalykuose. Galime atrasti panašių situacijų, moralėčių, kurios, kurios, kurios atsitinka ir su mumis, ir pasimokyti patys asmeniškai ir keisti savo gyvenimą. Šventųjų gyvenimai, šventųjų gyvenimai, kurie nepriklauso šventajam raštui, tai taip pat tarp kitko ir šventųjų visokiai raštai, kuriuos jie paliko, tai jau yra kita istorija. Tai yra istorija apie tai, kaip suprantamas įgyvendininumas Dievo žodis realiame gyvenime. O šventieji tai yra tie, kurie daugiausiai pasiekia, toliausiai nuėja tuo šventųjų keliu. Mums, mūsų laikams, artimesni šventieji – yra mums lengviau suprantami, suvokiami ir mes galime daugiau pasimokyti, kaip priimti visokius dalykus ir, sakysim, paminėtas čia šventas, šventasis Jonas Paulius II. Va, mes, aišku, nepasimokysim iš jo, kaip reikia popėžiauti, nes nei vienas iš mūsų klausytų nebūsim popėžim. Va, bet galim pasimokyti, kaip galima sutikti komunistinius laikus, kaip galima išsaugoti tikėjimą persiekiojimo metais, kaip galima tikėjimo dvasioje rašyti literatūrinius, kūrinius ir daugybę daugybę dalykų, kaip su žmonėmis susitikti. Kaip Pauliui, Jonui Pauliui rūpėjo visi žmonės, kaip jis juos milėjo, kaip jis gerėjo arba kiekvieną tautą ir jos papročius, daugybė dalykų, kuriuos taip pat galime pasimokyti ir mes. Tačiau šventasis raštas tos Senojo ir Naujo testamento knygos jos pasiliks visada. Kitas klausimas. Kodėl komunistiniai Kinijoje pavyko įveikti COVID-19 ir kodėl mūsų kabutėse nuskurdusi bažnyčia prašo pinigų ne iš dievo, o iš tikinčiųjų? Taip, reiškiasi šitaip, čia klausimas tiesą sakant, per daug paprastas ir aiškus. Mes nežinom, ar Kinijoje nugalėtas covidas. Atrodo, kad dar nenugalėtas, ten dar tebesilaikoma priemonių, ten dar yra užkratų žydinių ir ten yra problemų daug didesnių negu mūsų krašte. Jau vien dėl to, kad ten yra labai didelis gyventojų tankumas. Dabar, kodėl bažnyčia prašo pinigų, reiškėsi ne iš dievo, o iš tikinčiųjų? Turėkime minti, kad bažnyčia tai yra tikinčiųjų bendruomenė. Ir todėl reiškiasi, bažnyčia, bažnyčia esame visi mes ir tie, iš kurių, kaip jūs rašote, yra prašoma pinigų. Taip, kad jeigu jūs esate bažnyčios narys, reiškia ir jūsų piniginė gali, galima skaityti bažnyčios piniginę. Nu, čia toksai, kiek jums rūpi bažnyčia, tiek jūs, pa, jūs parameit. Lygiai taip, kaip šeimo pinigų prašo vyras iš žmonos, žmona iš vyro, vaikai iš tėvų, tėvai iš vaikų ir taip toliau. Taip ir čia žiūrim bendrų reikalų ir vieni kitiem padedam. Yra telefonos skambutis –
1: Aldona iš Vaišvydavus.
0: Prašo, Maldona.
2: Garbėsų kristui.
0: Per amžius.
2: Mes vis tiek visi mirsime ir yra parašyta Maldaknykai, kad reikia prieiti devynis pirmus penktadienius Jėzaus širdį iš pažinties. O dabar bus pirmas. Dėl laimingos mirties. O dabar bus pirmas penktadienis, balandiai, didysis penktadienis. Tai ar bus galima prieiti iš pažinties ir kada, nes jis didysis penktadienis ten kitaip vyksta. <tip>
0: dabar gerai. Pirmieji penktadieniai. Pirmieji penktadieniai šita praktika, plačiai praktikuojama ir seniai praktikuojama, jau turbūt virš 100 ar apie du metų, gal net gali būti, bet gal ir nebūs dviejšimtų metų. Ji ateina iš privačių apreiškimų, iš privataus apreiškimo jeigu nekrystų, jau tai štai nesakysiu vardo, nes... Kažkur širdis jaučia, bet tiksliai neatsimenu. Taigi, tai yra Dievo Kristaus Jėzaus pažadas, kas atliksi pirmus penktadienius, atliksi išpažinti, priims komuniją, devynis penktadienius išėlės. Šalia kitų dalykų reiškiasi, po mirties bus atleistas nuo skaistiklos kančių ir priimtas. Į dangų tiesi. Dar ten yra daugybė kitų malonių, kurios yra žadomos ši, pagal šitą praktiką. E, Šita praktiką nėra e, bažnyčios e, pripažinta, įteisinta oficialiai. Ir bažnyčia savo nuomonės, ar tikrai tai bus, ar taip nebus, Bažnyčia savo nuomonės oficialiai nėra pareiškusi. Tačiau bažnyčia priima šitą praktiką ir ją skatina, kadangi tai labai gera praktika ir be abejo veda į Dievo malonės. Ir kad bažnyčia oficialiai nepripažįsta savo tiesą, tai dar nereiškia, kad tų malonių nebūtų. Todėl tikrai verta, reikalinga, be galo naudinga tuos penktadienius atlikti. Didysis penktadienis. Didyji penktadienį ir šeštadienį yra, taip pat ir ketvirtadienį, truputį mažiau, yra draudžiamas visų sakramentų, beveik visų sakramentų praktikavimas, teikimas išskyrus sutaikinimo sakramentą. Taip, kad didi penktadienį išpažinti atlikti galimą. Kada ir kaip galima, jau čia konkrečioje vietoje reikia žiūrėti, kur yra galimybė. Tarp kitko, tarp kitko yra kai kurie skirtingi požiūri. Kai kurie požiūri, pavyzdžiui, kada aš dirbo Kauno viskupijoje, ten buvo toksai skatinimas iš viskupų ir palaikymas pamokymas, kad tikintieji, kad kunigai didėji penktadienį, didėji šeštadienį, pagal galimybės ketvirtadienį, Visą dieną sėdėtų klausykloje arba ne, ne klausyklą, bet užtikrintų visą dieną bažnyčioje progą atlikti išpažintį. E, e, tiems, kurie nori atlikti Velykinę išpažintį, labai gera galimybė tikintiesiems. Dabar aš gyvenu Vilniaus viskupijoje, čia yra kitaip, čia yra skatinama, kad visi tikintieji turėdami visą gavienę tinkamai pasiruoštų. Velykomis taip, tame tarpe atliktų išpažinti, o per šitą didįjį tridienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį jau uh, netitrauktų nei kunigų, nei patys nelakstytų išpažinties, bet susikauptų ir švestų šitas, šitas dienas. Tai, tai yra skirtingi tokie požiūrė ir kiekvienas turi savo labai gilią rimtą tokią raciją. Taigi, dabar padarysime per traukėlę, susikaupkime, paklausykime muzikos. Tęsime mūsų laidą. Čia kunigas Vytautas Brilius atsakinėjo jūsų klausimus. Dabar atsakau klausimą, kurią gavome, žinote, ar internetu. E, iš Klaipėdos Rima klausia, garbėjo Kristui, jei palaikau Stambulo konvenciją, ar turėčiau tai išpažinti per išpažinti? Klausimas galbūt įdomus, galbūt ir net daugiau sakantis, negu norėtų paklausti. Jeigu jūs išpažintumėte per išpažintį, kad turite tokią nuodėmę, kadangi pripažįstate Stambulo konvenciją, reiškia, jūs šitą palaikymą konvencijos pripažinot kaip nuodėmę, reiškia, jūs norit šitos nuodėmis išsižadėti ir daugiau jos neišpažinti, todėl ateinat išpažinties ir išpažįstat. Čia yra penkios atgalos dalis, ne tik išpažinti nuodėmes, bet jų atsisakyti ir jų, iš jų taisytis. Taigi, jau būtų gerai, jeigu jūs pasiryžusi atlikti išpažinti ir daugiau šitos konvencijos nepripažinti. Bažnyčia yra prieš Stambulo konvenciją. Šiuo metu jūsų... Uh, Nuostata jūsų nuomonė manimas yra skirtingas nuo bažnyčios arba priešingas bažnyčios nuomonė. Tokiu atveju jums reikėtų išsiaiškinti šitą klausimą su išpanančiais žmonėms. Gal su savo parapijos kunigu pasišnekėt, gal šiaip pasižiūrėti rimtai, kuo yra argumentuojama, kur tos konvencijos blogės ir kodėl. Kodėl jie yra netinkama? Taip, ir kada šitą visą suvoksit, jeigu ten kažkur esate platinus tą nuomonę, skatinus už tą konvenciją, tai galite pasisakyti per išpažintį. Kitas klausimas Teresė iš Kauno. Kodėl taip skiriasi Senojo ir Naujojo testamento Dievas? Senojo testamento žmonės žudo priešus su Dievo pagalba. Pavyzdžiui, Judita, net pats mozė už egiptietį, o naujojo testamento žmonės kviečiami už viską atleisti, mylėti priešus ir mestis už persikiojitus. Juk Dievas tas pats. Dievas tikrai yra tas pats. Ir Senas ir Naujas testamentas, iš tiesų mes galime surasti surasti. Nepaprastą Dievo meilę. Nepaprastą Dievo meilę ir atlaidumą. Dievas leidžiasi kartais į tokius dalykus, labai kviečia, labai leidžia žmogui, kad jis būtų jo malonių tarpininkas. Ir už tai mes randam tokių, tokių labai įdomių vietų šventajame rašte, senajame testamente. Abraomas <tus> Es ateina angelas ir sako, einu sudeginti sodo, Sodomos ir Gomoros miestų, kadangi ten žmonės nusidėja. Ir Aboromas prašo, jeigu ten būtų 50 teisių žmonių, gal nesudegintų? Ne, nesudeginsiu. jeigu būtų 20, Nesudeginsiu. O jeigu būtų dešimt? Ne, nesudeginsiu. Apie penkis 5... atveju. Irgi atrodo paklausė, o gal ir neklausė apie penkis. Žodžiu, žmogus prašo, kad dievas būtų gėlistingas. Tarsi žmogus būtų gėlistingesis už dievą. Mozė, kada žmonės ten sukyla prieš dievą ir taip toliau, ir taip toliau, dievo išgelbėti žmonės praranda protą, dievas mozėj sako, aš sunaikinsiu šitos žmonės, tau duosiu naują tautą, geresnę tautą. Mozė sako, ne, nenaikink, nors šita tauta yra prasta ir panašiai nenaikink. Ar mozė yra gailiai už dievą? Ne. Dievas, dievas. Rodo, dievas nebėga nuo pasaulio. Dievas parodo, koks pasaulis yra žiaurus, bet Dievas visada rodo, kad jis yra teisi, te, tiesos pusėje, kad jis yra gailestingumo pusėje, kad jis yra gyvenimo pusėje. Ir šituos dalykus reikia matyti, bet ne vien, tai, ne vien tik tai tuos sunkius dalykus, o kad yra aprašomi tai, kas vyko pasaulyje, kaip buvo žodoma, kaip truko gailestingumo, meilės, malonės ir taip toliau, Ir dabar šitų dalykų labai trūksta. Mes turime jūs matyti. Krikščionis tai yra realistas. Jis mato gyvenimą su visu sunkumu, tačiau jis mato šviesą. Ir mato savo kelią, tame gyvenime, krikščionybės kelią, kuris veda į šviesą. Kitas klausimas – Europoje vyksta katalikų maldos grandiniai užmirusius nuo COVID-19. Lietuvoje meldžiamasi šiandien. Kai būtų geriausia melstis už COVID-19 aukas? Ar dievo gailestingumo vainikėlį, ar kitas maldas? E, nėra taip. Kad vienos maldos dėl to, kad ten pasakyti tokie žodžiai būtų veiksmingesnis arba kitokie. Malda tai Dievo žmogaus kreipimasis, tai yra žmogaus kreipimasis į dievą. Ir todėl, jeigu jūs tiesiog kreipėtės į dievą, prašot, kad būtų gelestingas tiems, kurie numerė konkrečiai nuo šitos lygos, tai... E... Visada tinka sukalbėti maldas už mirusius, tai vieš paties angelą ten amžinatėsį, o taip pat kažkokia, mirusia, kažkokia malda, ta malda, kuri jums labiausiai prieširdies. Rožinis nuostabiai tinka, galėstingumo vainikėlis, čia mirusiems galestingumo prašo, prašoma, paukoti šventąje, išpažinti tą intenciją, pelnyti dalinius arba visuotinius atlaidus, kuriuos gavenios metu galima pelnyti apie kryžiaus kelią. Viskas galima ir viskas tinka, tik tai melskytės. Turime klausimą telefonu, prašom. Anelė iš Vilniaus.
3: Garbėje Zatrystui, aš noriu Jūsų paklausti, aš sunai padavanojau nuo jo Zodijaką Ženklą, jo gimimo dienos, jubilėjos proga, Ir pasakiau, kad nešiok visą laiką ir nenusimt nuo kaklą, ir tiek tau neša mano šitas tavo zodiako ženklas, mano padonuotas laimė ir, ir taip toliau ir visą pačios pačius žodžius. Bet čia, aš seniau, čia esu klaususi pas kunigą, o atklaus drąsiai, sakė, kad negalima nešioti. Aš dabar noriu paklausti, a kodėl tada negalima
0: Todėl, kad tai yra ne krikščioniškas ženklas, tai yra stabmeldiškas ženklas, tai yra ir Kristaus, ir Senojo Testamento, ir Bažnyčios mokymo atmesti dalykai. Tai yra krikščionybė priešingi dalykai. Ir jums reikėtų apsispręsti, kokį Dievą jūs pasirinkat. Jeigu jūs, reiškia, pasirinkat krikščionybę, tai jūs gal, garbinat krikščionių. Dievas švenčiausiai tregybę ir laikotės, laikotės bažnyčios praktikų ir, ir medžiat šventuosius užtarimu. Jeigu jūs perėsit į, į pagonybę, tai jūs tada naudosite sudijakais, visokios ženklais, būrtais ir eisit, reiškiasi patarimu pas šamaną. Turime dar kitą klausimą.
1: Rimantas iš Kauno. Prašom. Tai Paai, paaiškinkite,
0: kas tai yra Dievas? Kas tai yra Dievas, tokia čia toks krikščioniškas padavimas apie Šventą Augustiną. Dievas yra švenčiausia tregybė, tėvas, sūnus, šventoj Dvasia. Šventasis Augustinas pagal tą pasakojimą reiškia vaikščiojo pajūrių ir mąstė apie švenčiausią tregybę. labai daug mąstė tada randa vaikelį, kuris semia vandenį iš jūros ir, ir, ir pila į balutį. Ką čia sako darai? Sako, nori jūrą perpilti. Sako, niekada tu šito nepadarysi, neįmanoma. Tai sako, o, o, o tu galvoji, kad, kad, kad suprasti Dievo švenčiausios treibės paslapti, lengviau jūrą persepti, negu Dievo suprast. Taip kad trumpai pasakyti, kas yra Dievas, tai nu, ką galima, Dievas yra... Viso pasaulio kūrėjas. Dievas yra gyvybės davėjas. Dievas yra prasmės davėjas. Dievas yra asmuo. Todėl mes tiesiogiai su juo turime asmeninį santykį, kas yra labai svarbu praktiškai. Dievas yra visų dorybių šaltinės ir mums davėjas. Tarp kitko sukūręs. E, Ir dorybės įdėgęs kaip savo įstatymą į pačią prigimtį. Tai yra kantrybė, išmintis, teisingumas, meilė ir, ir daugybė kitų dalykų. Tai apie Dievą galima kalbėti be galo, bet trumpai gal tiek ir užteks. Turim skambutį, prašom.
1: Lengina iš Žareinų.
0: Prašom, Lengina, kalbėkit. Taip, skaitau kitą klausimą tada. Ar liga yra dievo dovana ar nuo piktojų? Ar reikia liga prakeikti? Ar melstis? Nu, toks skirnai praktiškas klausimas. E... Objektyviai paėmos Liga, kaip ir klaida, kaip ir nuodėmė, Tai yra nukrypimas nuo Dievo sukurtos tvarkos. Nuo Dievo sukurtos tvarkos mus nukreipia mūsų pasaulio, žemiško pasaulio netobulumas. Atsitikti gali bet kas. Šiandien žmogus labai daug žino apie, apie e, savo kūno sandarą, apie materijos sandarą ir kas ten tik nori. Yra ten tokių sudėtingų dalykų ir tokį dalykai ten gali būti kažkas tik nukrypo nuo kažko ir, ir, ir jau atsirado lyga. Ir liga yra kančia. Gali būti liga, kaip kančia ir nuo piktojo. Piktasis gali būti piktosios dvasios arba piktas žmogus, kažkas tai toks piktas. Pavyzdžiui, jeigu ar žmogus, ar, ar piktoji dvasia gali įvaryti blogų minčių, gali įvaryti baimę, gali įvaryti isteriką, gali įvaryti kažkokią ligą, žmogus gali kažką sužaloti, užnuodyti ar dar ką nors. Va. E. Lygos tikrai nereikia prakeikti. Visų pirma, iš to, iš to nebus jokios, jokios naudos. Galime lygą suprasti vėl kaip gyvenimo tamsą, kas užtemdo mūsų gyvenimą, ir prisiminti tokį pasakymą. Jau geriau vieną dektuką uždegti, negu tūkstantį kartų prakeikti tamsą. Nepasidarys šviesos, jeigu tamsą prakeiksi. Pri tų visų bėdų dar, pri, dar ten kažkur skambės tavo prakeikimai. Todėl liga galima priimti net kaip dovana, kurią galima padovanoti kitiems. Lyga galima priimti kaip atgailą už savo ir kitų nuodėmės. Ligoje galima matyti dievo valį ir pasidžiaugti. Žinot, paprasčiausias dalykas, va tau suskandus, suskaudo dantį, tu žinai, ką gali prisiminti. O ar tu padėkoji Dievui, kad tau dar kitų dantų, kurių galbūt pusė burnos yra neskauda, o skauda tik vieną, jau neblogai. Kad tau neskauda nei negalvos, nei galvos, nei, nei, nei širdies, nei ten krūvos visokių dalykų, o tik tai tą vieną dantį. Tai ačiū Dievui už tiek daug gražių ir teisingų dalykų. O čia yra viena problema, kurią aš galiu priimti už atgėlą, arba kaip Dievo dovana už kažką dar nors tokio. Taip kad iš tikrųjų, Liga yra vienas iš gyvenimo įvykių, kurie ištinka kiekvieną žmogų ir ne vieną kartą gyvenime, ką lengviau užkabina, ką sunkiau užkabina. Mūsų tikslas yra, ligoje ir sveikatoje džiaugsme ir liudėsi ją išlikti žmonėmis, kad mes rodytum Dievo paveikslą žemėje. Turime telefonos skambutį. Birutė iš Marijampolės. Gerbėjo,
4: pra... kaip Aš norėjau paklauso lengvą klausimėlių. Man pasidarė įdomų, dėl ko, reiškia, kaip išeina viskų paslaisk, auko šventų mišių, ir kartais būna,
3: reiškia, kepurė pagal ornoto spalvą. Tokio, kaip ornoto ir kepurį. O kas tais kepurį visiskai skirtingai. Galina ir kitai vadinasi, bet aš ne,
4: nežinau jos kaip kitaip. Nu žodžiu, ką tai reiškia, kad tai reiškia, ne, būna ne, ne visada vienodai, ir
0: Taip, pirmiausia pasakysiu, kad jūs praleidot vieną dalyką. Vyskupas miščioms šeina su dviem Kepurėm. Viena didelė iš tolo matoma, jie vadinama Mitra. O dar turi po šitą Kepurę tokią raudoną, mažinu, violetinę raudoną, tokią mažą Kepurytę, tokią beretuką, kuris vadinasi pijusi. Taigi su dviem Kepurėm išeina. Mitra iš tikrųjų yra balta arba auksinė, arba kažkas į tą pusę. Kitokių spalvų mitrų beveik nenaudojama, anksčiau būdavo naudojama liturgijoje, bet ir tai retai. Taip pat net ir laidojant vyskupą, uždeda mitrą, bet nebūtinai violetinės atgailos spalvos. Taip kad liturginis rūbas yra arnotas, su kuriuo išeinami šioms. O metra yra arba balta, arba auksinė, arba į tą pusę. Taip, kad viskas tvarko jūsų vyskupas liturgijos laikosi. Galit būti rami. Taip, dar vienas telefonos skambutis. Algis iš Kauno. Per amžius.
4: Būkite malonus, pasakykite, Indija yra... Katalikų šalis. Bet ten yra, kaip sakant, laikoma, kad karvė tai yra šventojai. Inai vaikšto po gatvės, šalygatius, net sako, kad prižėžia ją kaip bažnyčios, kad jinai netriptų aplinką. Sakykite, kaip iš tikrųjų yra, kodėl ta karvė yra šventojai Indijoje?
0: Taip. Į pirmiausia, Indijoje yra labai daug krikščionių. Ne tik tai katalikų, bet ir kitų konfesijų krikščionių. Tačiau krikščionybė ten ir nėra vyraujantį religija. Vyraujantį religija yra daugybė ten įvairiausių tautų, įvairiausių kalbų ir įvairiausių religijų. Indija yra milžiniška, ten gyvena nepaprastai daug žmonių. Labai senoviška šalis gyvena nepaprastai daug kultūrų, kalba daugybę kalbų ir tarpusavį, jeigu ten iš skirtingų rajonų, tarpusavį jie kalba angliškai. Kadangi Indija buvus Anglijos kolonija ir kažkada tai anglai su jais visais kalbėjo angliškai. Panašiai kaip su mūsų vyresnės kartos žmonėms, dar galima susikalbėti rusiškai. Jaunimas jau nežino tų kalbų. Krikščionys karvių negarbino. O induizmo religija, karves labai gerbė ir jom rodo ten visokią pagarbą. Tai nėra krikščioniška tradicija. Kodėl jie šitaip daro, tai tiksliai nežinau, taip ir nestudijavau to dalyko. Tai tiek į jūsų klausimą. Dar atėjo mažas patikslinimas dėl Magnificat tekstą apie gavėnę ir gavenio sekmadienis. Žinot, gal mes nesijimkim redaguoti tos knygelės, ten yra tikrai pakankamai jau autoritetingi redaktoriai. Jeigu jums konkrečiai rūpi šitas klausimas, yra knygelėje adresai, internetiniai visokiai ir taip toliau, ir ten galite pasitikslinti, ką jie turėjo mintyje. E... Kitas klausimas, jeigu žmogus miršta nuo viruso užsikrėtęs bažnyčioje, kodėl nebandoma laikinai jas uždaryti? Bažnyčios buvo uždarytos, ne dėl to, kad kažkas mirė užsikrėtęs bažnyčioje, tiesą sakant, aš neteko niekada e, Rasti, matyti tokios informacijos, kad bažnyčiai būtų užkrato krato židiniai, bet yra ir kunigų susirgusių, ir mirusių kunigų nuo virusų. Bažnyčios buvo uždarytos, dabar pagalus įkretimus yra pamažu pradedamos atidaryti. Turime klausimą telefonu. Regina iš Vilnius.
2: Garbėjant su Aš norėčiau tą klausę, klausimą, tokį klausimą žodžių, ar aš teisingą susidariau nuomonę. Perskaičiau
0: knygą. Prašau, Regina, jeigu jūs pritildytumit radiją, tai tada nebūtų aido.
3: Ačiū labai.
0: Turit.
2: Aš perskaičiau knygą Kunigas Richardas ir man labai patiko. Atsakė man į daugelį klausimų, kurių aš visai nežinojau. Ir esu labai patenkinta, kad perskaičiau. Bet ar mano teisinga susidaryta nuomonė? Galbūt jūs galėtumėt paaiškinti man, kad aš esu teisingam kelyje ar nelabai?
0: Nu, uh, manau, kad jūsų nuomonė yra teisinga. Ir aš, gero, pasiklausęs jūsų nuomonės ir pats tą knygą perskaitysiu. Aš dar jūs neskaičiau. Nesuspėjau. Gerai. Kunigas Richardas doveika turbūt apie jį kalbat, yra protingas kunigas, yra išvalgus ir dar turi talentą ir rašyti ir taip toliau. Todėl aš tiesiog džiaugiuosi, kad jisai rašo knygas ir to būdu stiprina tikinčiuosius. Daug dėvė jam sveikatos, nu ir daug dėvė jam džiaugsmo. Tai tiek. Kitas klausimas. Apaštalų darbuose rašoma, kaip apaštalai gavo ugnies iš dangaus. Mūsų katalikų bažnyčiai rots daugiau dėmesio skiriama išorinėm religinėm formom, o ne šventosios dvasios gavimui. Koronas priverti dvasiškai priimti Jėzų, gal ta kryptimi bažnyčiai ir toliau darys žingsnius, kad ir švenčiausią dvasią ar aktyviau priimtume. Ačiū. E, taip. Kaip pasakyti gaila, kad, nu taip, čia turbūt perkeltinė prasme, kad gavo ugnies iš dangaus, Tas kalbama apaštelis darbus apie šventąją dvasę, pabrėžiama šventoji dvasę, toliau ugnies pavidalu, Toliau apaštalai kalbėjo kalbomis. Netradiciškai galima pasakyti, turbūt vienintelis toks atvejis, kiek aš bent jau dabar atsimenu, kada kalbėjo savo kalbą, puikiai suprasdami, ką jie kalba, o visi žmonės, kokią kalbą be kalbėtų, kiekvienas suprato savo kalbą, puikiai suprato, ką paštelai kalba. Taigi, jie gavo dvasios, jie gavo dvasios, taip pat kalbome ir, ir matome apie pirmųjų tikinčiųjų tikėjimo uolumą. Ir ta dvasia, tai turbūt e, sietina su tikėjimo uolumu ir tikėjimo karščiu. E, mūsų bažnyčioje rodos daugiau dėmesio skiriamai išorinėm religinėm formom. Gerai, kad parašyti žodį rodoms, kai kam atrodo, kad daugiau dėmesio skiriamai išoriniam formom. E, Iš tikrųjų, bažnyčia skiria visą dėmesį, ar mes paklausysim popiežiaus kalbų, ar mes paklausysim viskupų mokymų, ar, ar savo parapijos kunigu, ar taip toliau. Bažnyčia kviečia, kad žmogus atsiverstų savo vidumi ir savo širdimi, kad savo kasdieniniu gyvenimu pasidarytų krikščioniškas. O pat žmogus, kadangi tas kasdieninis gyvenimas pasidaryti krikščionišku, jis yra sunkus, įdomus, neįdomus, nubodos ir niekas jo ne, ne, nemato. Nu, paprasčiausiai eini eini gatvių, iš priekio eina kitas žmogus, ar ne, ir tu matai, kur jam patogiau, nepatogiau ir pasitrauki pusmetrį į šoną, kad tas žmogus praeitų patogesniu keliu, ar ne paprastas krikščioniškas darbos, kurio niekas nematė ir kurį taip sunku kasdienybė atlikti. Todėl, kad mes tingim pamatyti kažką. Mažnyčia prašo atsimerkit žmonės, pamatykit ir taip toliau. O žmogus, pats žmogus pastikintysis, jis nori ir jam gražiau matyti kažkokius tai spalvotus, gražius dalykus. Už tai dažnai žmonės tuos dalykus ir... ir Ir pamatau, galų gale jeigu krikščionis, eidamas, priims truputį į dešinę arba į kairį ir leistau smagiau praeiti šalygatvių, ar tu pamatysi, kad tai krikščioniškas darbas, ar tai priimsi kaip mūsų bažnyčios apraška? Irgi turbūt ne. Bažnyčia labai daug kur veikia nematomai. Na, koronos virusas, šitie karantinai konkrečiau, ne virusas, tai... Gal kai kam tikrai padėjo ir susimastyti, ir dvasiškai priimti Jėzų, duok Dievę kad tai būtų kuo daugiau, bet tikrai ne visiems, ir tikrai tie visi apribojimai pakenkiai bažnyčiai, kadangi bažnyčiai yra bendruomenė, o būtent tą bendruomenės bendravimą labai apribojo. Tačiau duok dieva dvasios visiems tikrosios ir gėlios. Kitas klausimas – Čia iš psalmių, jei viešpas nestato namo, veltui triusia tie, kurie jis stato. Kaip suprasti atpažinti, ką šiuo metu darau, dirbu, yra viešpaties valia. Kad mano darbas nėra veltui. Ar kaip kitaip reikia aiškinti? Ačiū už laidą. Pirmiausia, tikrai teisingi ir labai reikalingi ties psalmės žodžiais, jie viešmas nestato namo, vėl to tie, kurie jį stato. Priminsiu istorinę, istorinį tokį dalyką, užrašytas evangelijos, ne čia apaštų darbuose beros, kai pradėjo apaštėlus persiekėjot po Kristaus prisikėlimo bažnyčią ir susirinko visi išminčiai, tarp jų buvo ir rašto aiškintas teologas Gamalijelis. Paskurį mokslus išėjo jo klausytojo yra buvęs paudžius. Ir jis sako, palikit ramybį. Jeigu tai yra Dievo veikimas toji bažnyčia, jūs vis tiek jo nenugalėsit. O jeigu tai iš žmonių sunyks savaime, tai va šitaip. Kaip atpažinti, ar ką aš darau yra viešpaties valia? Tai pirmiausia, ar tai atitinka bažnyčios, bažnyčios mokymą ir minti pagal tai, O antras tai labai paprastas. Ar nuo jūsų veikimo kitiems pasidaro geriau, šviesiau, ar pasidaro blogiau. Kartais aš darau kažką labai švento, o nuo to kiti žmonės tik tai kenčia. Tai negerai. Tai ne iš Dievo. Jeigu aš darau kažką tai paprasto gyvenimiško, o kitiems tai atneša džiaugsmą, patogumą, kažkokį supratimą, saugumą, tai tikrai yra iš Dievo. Taip ir tikrinti savo darbus. Turime skambutį, prašom kalbėti iš Norėčiau
2: sužinoti, kuo skiriasi ekstraordinariniai šventos misijos Nuo ordinarinių šventų misių
0: Ordinarinis yra nuolotiniško žodžio ordum Ordo, tai reiškia tvarka tai Reiškia nustatytą tvarką Dabar nustatyta tvarka, kad mičios yra aukojamos, auk, aukojamos kiekvieno krašto gimtaja kalba ir pagal nustatytus liturginius nuostatus. Ten yra įvairių dalykų pakeista. Kai kuriems žmonėms šitas dalykas sukėlė labai daug skausmų, jie suprato, kaip čia tikėjimo išdavimas, nors tai yra tik tai liturgijos pakeitimas. Ir jie tiesiog labai kentėjo ir brūzdėjo, ir kai kas tai buvo nuo bažnyčios atskirtas dėl to, čia toks viskupos Lefebras, ten dar keli vyskupai. Ir kad žmonės, kadangi tai yra liturginis dalykas, o ne tikėjimo, kad tie žmonės, kurie jaučia kančia būtent dėl liturgijos per savo neišmanimą, jiems išskirtinę tvarką. Lotyniškai tai būtų ekstra ordo, ekstra tai reiškia už ribų, už, reiškia šalia šitos tvarkos, leido, pasila, leido aukoti ir dalyvauti miš, mišes pagal senovinę liturgiją, lotinų kalba ir pagal senasias apeigas. Tai yra bažnyčios leistos, reiškia, liturgijos tiems, kurie yra persilpni priimti. Normadė liturgiją, kuri nustatyta visoje bažnyčioje. Taigi, toliau, kitas klausimas. Turiu įprotimas turbuotis ir kaip kovoti prieš jį. Kaip ir prieš kiekvieną nuomonę, kaip prieš kiekvieną nuodėmę. Pirmiausiai surasti, išsiaiškinti ir įsivardyti savo, kokiamis aplinkybėmis tai dažniausiai būna. Kokiu laiku, kokiu vietui, kokiu aplinkybė ir panašiai. Ir įsivardyti šitą. Įsivardyti kaip dažnai ir panašiai ir panašiai. Ir tada nusistatyti priemonės, kurios turėtų padėti. Pagrindinė priemonė tai yra panaikinti aplinkybės, panaikinti sąlygas nuodėmį, o paskui žiūrėti ir, 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 ir stebėti, ir nėra tokios nestebuklingo žodžio, nestebuklingo veiksmo, kad kažkas vienu mostu viskas pasikeistų per vieną akimirką. Reikia žiūrėti, kad nuodėmį mažėtų, jinai mažės mažės ir, ir suvaldysite Savo ir bus gerai. Taip, kur yra riba tarp sočiai pavalgymo ir persivalgymo? Viena iš tų, e, kaip jūs vadinasi, didžiųjų nuodėmių, septynios didžiosios nuodėmės e, buvo persivalgymas ir persigėrimas. E, didžioji nuodėmi nebūtinai yra sunki nuodėmi. Pas mus ne visai tiksliai yra nustatyta, net, net tas truputį gal sunku būtų surasti tokį lietuvišką žodį, tos didžiosios nuodėmės, lotiniškai pekatė generalį. Generali, tai suprantama ta prasme, kad generuojančios nuodėmės, tai tokie nuodėmė, kuri generuoja kitas nuodėmės. va. kelia kita blogį, taip pat ir įprotis persivalgyti ir persigert, generuoja kitas nuodėmės. Dabar kitas dalykas. Šitas įstatymas ir šita nuodėmė į sąrašus buvo įtraukta labai senoviai, ir ten pagal greikiškos papročius e, Turtingų žmonių ir romėniškus papiročius, žmonės labai skaniai puotaudavo turtuoliai, prisivalgo, valgiai nuostabūs, šiakiais žiūri, o jaus valgyti negali. Tada nuėna kažkurį kampą, išsivemia ir vėl grįžia prie stalo valgo, paskui vėl išivemia ir vėl valgo. Netgi ir su, ir su gėrimu irgi panašiai darydavo atvirai kalbant, man pačiam teko žinoti apie tokį žmogų, kuris, kuris yra buvęs mano gyvenime mano aplinkoje, kuris ten atitinkamai kompanijoje gerdavo su visais, bet patiliukais naidavo, išsivemdavo ir būdavo blaivesnis negu kiti. Nu, ką padarysim? Taigi, tai čia yra apie tą vadinamą vieną iš septynių didžiųjų nuodėmių persivalgymas, persigerimas. Mūsų praktikoje dabartinėje. Tai nuot kad pavalgimas būtų persivalgymo kaip nuodėmi, tai turėtų būti tada, kai pakenkia sveikatai. Jeigu tu sunkiai jautiesi, jeigu tu negali, jeigu te bloga, jeigu ten kažkas atsitinka, reiškia, tai yra nuodėmė. Persivalgymas, nors ir priklauso didžiausiams nuodėmėms, Tačiau beveik niekada nėra sunkinuodėmi. Beveik niekada nėra sunkinuodėmi, o yra lengva. Aišku, ir lengvas blogis su juo reikia bandyti kovoti. Aiškiai, kit plačiau, nes nebežinau, kuo tikėti. Kunigas Valkauskas aiškiai įvardino, jog joga yra blogis. Visa filosofija, nes kiekvienas pratimas fizinis garbinas tavo. Kuom, tai kuom tikėti? Visų pirma, ir kunigas Valkauskas aiškiai įvardino, kad jogos filosofija yra blogis. Na, čia yra galbūt požiūris, pavyzdžiui, yra kunigų, kurie sako, kad kuo dažniau eisi komunijos, tuo bus geriau. Aš nesuprantu, kodėl reikia gazuoti. Mano manimu, saugia žmogus turėtų kas du mėnesius eiti komunijas. Aš žinau, kodėl ir ne kartą tą dalyką esu aiškis. Aiškinęs, aš tikrai, tikrai esu įsitikinęs, kad atsistotų to, tokį atlikus fizinį pratimą, kurį naudoja jogą, atsistojus ant galvos, e, e, aukštyn kojom kraujas sutiekėsi į galvą. Ir čia aš nematau jokios filosofijos, aš matau čia ne jogos filosofija, ne krikščioniška filosofija, tiesiog matau gravitacijos dėsnį. Tai dar yra kitas dalykas, žinot, kunigas Valkauskas yra egzorcistas, ir jis daug plačiau ir daug arčiau susiduria su tais dalykais, kokiu bėdų žmonės prisidirba tuos praktikuodami. Ir galbūt atsiranda dar ir tas dalykas kaip vaikams. Ne Tiesiog pasakoma, negalima imti dektukų, iš viso negalima imti dektukų, iš viso negalima e, lysti prie elektros rozetės. Daug neaiškinant, tiesiog nelysk ir viskas, tačiau ateina laikas, kai tu gali ir, ir, ir dektukus naudoti, ir elektrą naudotis, ir panašiai, ir panašiai. Taip kad jeigu, jeigu žmogus silpnas ir negali atsilaikyti, jam nereikia artintis, jeigu žmogus supranta, Kur yra nuodėmė jogoje, kad nuodėmė yra filosofija, o ne tame, kur ten ko jam galvos užsikelsi, Tai tada jis nuodėmės ir neturės. Bet čia yra žmogaus atsakomybė, o Valkauskas, kaip tėvas, matų vaikus silpnus ir stengiasi visus apsaugoti. Ir ačiū jam už tai. Ar tikrai... Mhm. Mm ar tikrai visos religijos mechanizmas be įrodymų laikose antaklai tikinčiųjų, kurie moka ir lieka lojalių klientų? Nu, čia yra nerimtas klausimas, nežinau, kaip pasakyti, gal kartais ir piktumo turi, gal neturi. Reiškia taip, religija tai yra ryšys su Dievu, nuo žodžio religija surišti tai mūsų santykis. Ir yra tikėjimas. Tikėjimas tai yra tikėjimas, kad yra dievas, o religija tai yra santykio užvedimas su Dievu. Religijos turi savo formą ir išorinę struktūrą. Va. Ir kviesdamos išlaikyti tikėjimo turinį, jį suformuluoja tiesomis ir tos tiesos yra tikrai. Ir įrodytos, ir pagrįstos įvairiausiais įrodymais. Tarp kitko, įrodymas yra ne netiktai ne tai fiziškai liekama atliekamas, kaip sako, mėgintų vėlyje, bet įrodoma yra ir pagal, pagal dėsnius, kaip būna. Pavyzdžiui, priežastingumo prie dėsnis, jeigu yra kažkas, kažkas, kažkas egzistuoja. Tai turi būti egzistavimo priežastis. Jeigu kažkas veikia, turi būti veikimo priežastis. Taip ir ir, ir Dievas sutinkama ir panašiai. Taip kad religija nėra žmonių tamsa, religija yra šviesa. O religijos sistema ir religijos struktūros, jos išlaikomos iš tikinčiųjų. Ne todėl kad kažkas apgavęs klaidingai tikinęs, kažką norėtų išnaudoti, bet todėl, kad, kad reiškėsi visų tikinčiųjų bendras reikalas yra išlaikyti savo tikėjimą, tikėjimo struktūrą. Kitas klausimas. Kunigas nenaudoja kaukės, jo pasieka parapijiečiai, aplinkiniams yra nesaugu, perspėjus nereaguoja, ar nedaro nuodėmės, ką daryti, o na... Taip, kunigas turi naudoti kaukę taip kaip yra nustatyta, atlikdamas apeigas, kunigas kaukės nenaudoja, eidamas į kontaktą su sutikin, sutikinčiaisis, kunigas turi užsidėti kaukę, pavyzdžiui, dalindamas komuniją, turi laikytis visų nuostatų, kurios padeda apsisaugoti nuo, nuo reiškisi epidemijos plėtimų. Jeigu koks kunigas epiktybiškai šitų dalykų nesilaiko, galite skūsti vyskupui arba galite skūsti policijai. Ateis ir duos baudą ir bus gerai. Klausimas telefonu.
1: Janina iš Vilniaus.
0: Prašom, Janina.
3: Gerbėje
1: Zai Norėjau tokių paaiškinimų
3: kalbu rožinį kiekvieną vakarą su Marijos radija Ir reiškia, kai kalbam penktai, penktąją dalį, kuri yra Marija paimama su kūnu ir siela į dangų.
0: Ketvirta dalį. Ir
3: būna, nu, dažniausiai nu, prieš tai, reiškia, pasakom, koks liepinys viską ir Būna int intempratacija <coughs> prieš tai. Būna trumpas paaiškinimas
0: supranto, arba pamas. Marija,
3: reiškia, buvo, nes čia laukės atėjo į laikas gimdyti. Čia tiko jo e, piktojį dvasę, kuri norėjo pasigrobti tai jos kūdikėlį. Reiškia, jinai pagimdė kūdikėlės, buvo atiduotas Dievoj, o jinai nusista, reiškia, įdykumą, kur tenais
0: Taip, taip, taip.
3: Drodžio. Tai va, kaip čia galima suprasti tą interpretaciją, Marija, pri, paimamai dangų su kūnu, jau jinai po mirties, o, o, o džiaugsmas slėpiniu, per,
0: per daug sudėjo treškės į tūrinio. Kristaus gimimas yra pirmos rožinio dalies, trečios, trečiasis slepinys. Ten Marija, reiškiasi, pradėjusi iš šventosios dvasios, pagum, paguldo, pagimdo kudikėlį, pagimdo eidžiose, viskas tvarka. Toliau vyksta visa ta Kristaus išganimo istorija, skelbimo istorija, čia gal netiks pavadinau. Kristus miršta, prisikelė paimamus į dangų. Toliau, ne šventajame rašte, bet bažnyčios vadinamame Padavime bažnyčios tradicijoje yra e, tas pasakojimas, kad Marija buvo paimta su kūnu į dangų. To paimimo nemati niekas, tiesiog, kaip ten yra sakoma, atėjo prie Marijos kapo ir rado jį tuščią pilną gėlių. E, e, reiškia, e, tai, tai yra... Toliau, bažnyčia šitą tradiciją išlaikė, tai yra šventa tradicija, pilna pagarbos Dievo motinai. Ir teologai norodė, įrodė, kad reiškia, iš pagarbos švenčiausiai mergelė Marija, taip kaip ją pagerbė dievas, taip kaip jį gerbėma bažnyčia, yra tinkama laikyti, kad ji yra paimta į dangų su kūnu ir siela. Tuo labiau, kad niekas... Niekas nematė, kaip ji ten buvo paimta. Šitie dalykai yra paduoti taip techniškai. Ir tas techniškas padavimas, kad su kūnu yra priimtas į dangų, reiškia, reiškia kad su pilna žmogiška prigimtimi. Šmogiška prigimti sudaro kūnas ir sudaro dvasia, jo sielą. Va. Ir tai mums yra nurodin, nurodoma, kad visas žmogus priklauso Dievui ir visas žmogus bus Dievo garbėje, jeigu Dievo laikysis. Taip kaip mūsų pirmasis žmonių Jėzus Kristus, kuris buvo ir žmogus, ne tik Dievas, o taip pat švenčiausia Dievo motina. Taigi, tai mums kalba šita tiesa apie ten. Bažnyčia Marijos paėmimą į dangų šalia kitų dalykų iliustruoja dar tuo vaizdu iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui, kuris buvo parašytas jau turbūt nu jau praėjęs po Kristaus mirties, jau prieš turbūt 80 kažkilintais metais po, po Kristaus gimimo. Va. Ir kalbama ten apie bažnyčią, kūdikėlio kelio tas Tykojimas, paėmimas ir taip toliau neturi nieko bendro su Jėzaus gimimu Betlėjoje. Čia yra kalbama apie Mariją kaip bažnyčios motiną ir tas kudikėlis jis simbolizuoja bažnyčią, bet ne Jėzų Kristų. Jėzų Kristos gimimas yra Betlėjoje. Taip, dar turim jau visai mažai laiko. Pažadėjau artimam žmogui jam mirus kas mėnesį užprašyti šventas mišias, tai vykdau, ar tai bus mirusiems pagalba. Kadangi tai jau vykdote, tai jau yra konkreti pagalba mirusiems labai gražiai ir krikščioniškai elgėtis. Tai va, atrodo, baigėsi mūsų laikas, ačiū už jūsų klausimus, ačiū jūsų kantrybę. Visada domėkitės, visada klauskite ir pagal galimybės klauskite pas tuos, pas kuriuos žinot, nes kartais, jeigu nežinantys klausinėja vieni kitų, tai prisidaro tik tai didelių bėdų. Ir nieko aiškos nesužino. Ačiū Dievui, ačiū Marijos, radijai kad tokia tokią galimybę, mums pasišnekėt ir išsiaiškyt, ką nors, ir tegu Dievas jos visus laimina. Garbė Jėzui Kristui.
2: Laidoje dalyvavo kunigas Vytautas Brilius.